0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast, heute wieder mal mit einem Erfahrungsbericht. Zu Gast bei Tim ist Lars Böhnke, er ist Product Manager in einem Startup, kommt ursprünglich aus der Buchhaltung und wie er den Weg zu Product Discovery gefunden hat und wie er seine Rolle lebt, das teilt er mit uns in dieser Episode.
1: Heute besprechen wir ein ganz spannendes Thema und wenn ich euch das Thema sage, werdet ihr mir das vielleicht gar nicht glauben. Ich habe einen auf mehrere Ebenen ganz spannenden Gast heute bei mir und zwar den Lars Böhnke. Hallo Lars. Hallo. Und zwar, was besprechen wir für ein Thema? Wir sprechen über Startup und wir sprechen über Buchhaltung. Und ich kann euch versprechen, das wird jetzt wahrscheinlich das spannendste Gespräch über Buchhaltung sein, was ihr, wenn ihr nicht selber mit Buchhaltung zu tun habt, jemals gehört habt. Lars, du bist Buchhalter, richtig? Genau, gelernter Steuerfachangestellter. Steuerfachangestellter heißt es, genau. Und du arbeitest als Produktmanager in einem Startup, nämlich dem Startup Candice. Vielleicht erklär und erzähl uns ein bisschen, wer bist du, was machst du, was macht Candice, damit wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, über was wir heute sprechen?
0: Ja, wahrscheinlich ist das bei mir wie mit jedem Produktmanager, es war eine Reihe an Zufällen. Ähm, ich habe keinen Tech-Hintergrund, auch keinen Design-Hintergrund. Nach meiner Ausbildung als Steuerfachangestellter habe ich in dem Bereich noch weitergearbeitet. Und nach sechs Jahren wurde mir das ein bisschen zu, zu bunt. geht gibt halt immer so monatlich wiederkehrende Abgabetermine für Steuern, immer die ganzen Belege eintippen. Und ich habe dann gekündigt, hatte gar keinen Plan B. Ich wusste eigentlich gar nicht wirklich, was ich danach machen will. Dann bin ich zufällig bei einem winzigen Startup gelandet mit drei Mitarbeitern damals. Das war 2016, Bitcoin-Startup, heißes Thema. Der Bitcoin hat damals 600 Dollar gekostet. Wir dachten halt so, das ist mega teuer, so das geht hier durch die Decke. Konnte keiner Ahnung das ist noch viel...
1: Hast du denn selber ein gekauft?
0: Wir waren alle super pleite damals leider. <lacht> ah. Genau, das, das Coole war, wir waren zu dritt, der CTO, der CEO und ich. Der CTO hat programmiert wie so ein Verrückter und der CEO ähm, hat Artikel gegeben für die Zeitung und sich über die Vision Gedanken gemacht. Und dann gab es halt noch ganz viele operative Themen, die alle gemacht werden mussten und das habe dann ich gemacht. Und nach anderthalb Jahren ging das zu Ende und dann musste ich mir die Frage stellen, will ich das weitermachen oder will ich wieder zurück ins Steuerbüro? Und das war fairerweise deutlich spannender als im Steuerbüro. Und dann mhm. habe ich mir überlegt, dann will ich lieber in diesem Te Technologiebereich versuchen zu bleiben. Und da wurde ich ein paar Monate später vom Gründer, von Candice, angeschrieben, weil die jemanden gesucht haben, der sich mit Dativ, mit Buchhaltung auskennt. Das kannte ich eben. Und die hatten davon gar keinen Plan damals. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten.
1: Was ist denn Candice? Erzähl uns, klär uns genau. ein bisschen auf, was macht ihr?
0: Ja, die Idee ist, wenn Unternehmen größer werden, ähm, da gibt es häufig andere Abteilungen, die auch alle Rechnungen produzieren und es gibt halt viele Unternehmen, die das immer noch genauso machen wie vor fünf Jahren, alles papierbasiert mit Ordnern und die Freigabe erfolgt dann über Pendelordner und das hat auch alles gut funktioniert vor bis vor 15 Jahren. Aber mittlerweile zum Beispiel auch durch die Pandemie merkt man einfach, dass diese alten Strategien, wie man halt Dinge früher gemacht hat, die funktionieren heute nicht mehr. Man kann eben jetzt mit dem, wenn alles in so einem Pendelordner in so einer Freigabemappe ist, kann man halt nicht mal eben ins Homeoffice gehen und so weitermachen wie bisher. Und das hat die Digitalisierung in diesem Bereich deutlich beschleunigt und wir bauen eine App, das ist ein SaaS-Produkt, mit denen Mitarbeiter eben ihre ganzen Rechnungen managen, Unternehmen ihre ganzen Rechnungen managen können, können die hochladen, in die Freigabe schicken, können darüber kommunizieren ähm, und dann zu Dativ exportieren.
1: Mhm. Wie viel seid ihr?
0: Wir sind knapp 90 Mitarbeiter.
1: Oh, das ist ja schon. Und wie lange gibt es Candice schon?
0: Seit 2015.
1: Okay, also jetzt so fünfeinhalb, sechs Jahre rum. Mhm. 90 Mitarbeiter ist schon stabil dann. Vielleicht
0: kein Startup mehr.
1: Ein Scale up, okay. Jetzt bist du, hast du schon erzählt, kommst aus der Buchhaltung über eine andere äh, Startup-Erfahrung, bist du da ja in einem Startup gelandet und bist jetzt durch deine Buchhaltungs- oder Steuerfachkenntnisse, ich hoffe ich sage das richtig, ähm, als Experte dann offensichtlich bei Candice eingestiegen. Wie ging die Reise da los? Also wie bist du dann sozusagen bei Candice ins Produktmanagement gekommen?
0: Ich habe dann erst später herausgefunden, dass das, was ich bei dem kleinen Startup gemacht habe, dass das, das Produktmanagement war. Und das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. War sehr abwechslungsreich. Man konnte da viele Dinge machen. Und ich wollte eben im Technologiebereich bleiben. Und Buchhaltung fand ich aber auch gut. Und die Chance, die ich bei Candice gesehen habe, war eben diese beiden Sachen zu kombinieren. Und als ich dort angefangen habe zu arbeiten, hatte ich gesagt: So, ich kann erstmal hier Support machen für die Steuerberater, wenn das gerade das Problem ist. Alles gut. Aber langfristig möchte ich gerne eben ein Produkt machen und ich habe dann noch erstmal ein Jahr Support gemacht und dann bin ich in, ins Produkt gewechselt. Es gab da eine Möglichkeit, wir hatten wir haben ein neues Produkt an den Start gebracht und genau, das war im Grunde meine erste richtig offizielle Produktrolle in so einer Tech Organisation.
1: Wie lautet deine Rolle jetzt? Produktmanager. Oder Manager. Produktmanager. Produktmanager. Gibt es noch weitere Produktmanager bei Candice?
0: Ja, seit Februar diesen Jahres gibt's noch zwei weitere. Ja, ah, ganz
1: frisch. Okay. Genau, ich habe das also tatsächlich
0: mh, Ich habe das tatsächlich also die letzten Jahre alleine gemacht. Als ich da angefangen habe, gab es auch niemanden, der offiziell die Rolle, Rolle Produkt gemacht hat, also kein Produktmanager und ich war dann im Grunde so der Erste, der intern befördert wurde. Und ja, Anfang diesen Jahres haben wir dann, sind wir dann so weit gewachsen, dass es dann tatsächlich mehrere Teams gab und dann haben wir noch weitere Produktmanager eingestellt. Und jetzt sind wir zu dritt und wir stellen noch eine vierte Person ein.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Produktmanager im start Startup. Was, was machst du da so? Oder wie definierst du Produktmanagement bei euch in diesem Kontext?
0: Alles, was das Produkt erfolgreich macht.
1: Okay, das ist schön. Das ist schön auf den Punkt, ja?
0: Ja, ich würde sagen, ich habe bei Kennis angefangen zu arbeiten, als es schon Product-Market-Fit gab. Also man musste jetzt nicht noch rausfinden, wie das Produkt genau beschaffen sein muss. Und es ging eher darum, das weiterzuentwickeln. Aber das Produkt, was wir bauen, die Kunden stehen jetzt nicht Schlange um uns das aus der Hand zu reißen. Buchhaltung ist klassischerweise, wird eher als Kostentreiber gesehen. Und es ist jetzt nicht die Abteilung, die jetzt die ganzen, die das ganze Investitionsbudget abbekommt. Und deswegen müssen wir eigentlich dafür sorgen. Wir müssen die ganzen Interessenten im Markt, müssen wir alle educaten. Wir müssen ihnen zeigen, was ist möglich. Viele Unternehmen wissen auch gar nicht, dass viel Schlechtes bei denen ist. Und deswegen sehe ich als Produktmanagement für mich ist eigentlich mehr so alles, was das Produkt erfolgreich macht. So, das kann vielleicht bedeuten Product Owner, eben sicherzustellen, mit dem Team daran zu arbeiten. Aber es bedeutet eben dann auch häufig in die Sales Demo mit reinzugehen, wenn der Kunde eine Frage hat. Ähm, jetzt bin ich halt nun mal auch Steuerfachangestellter und das Produkt, was wir bauen, was wir bauen, hat eben auch regulatorische Hürden. Da ist eben auch viel Domain und Fachwissen gefragt. Also in die Sales-Demo mit reingehen, wenn es dann irgendwie zum Ende hin irgendwelche Fachfragen gibt, beim Support mithelfen, Third-Level-Support, aber auch mit Marketing zusammenarbeiten. Ich würde sagen, das Produkt tatsächlich entwickeln ist ein Teil, mit Kunden mit Kunden sprechen, aber eben auch die ganzen Sachen drumherum, die eben notwendig sind, um es dann insgesamt erfolgreich zu machen. Und ich sag mal so, wir können natürlich das perfekte Produkt bauen, aber wenn wir es dann nicht verkauft bekommen, dann bringt es halt auch nichts.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade so im Nebensatz ganz angedeutet, dass du auch als Product-Owner arbeitest, sprich in deinem Job als Produktmanager, so würde ich es definieren, füllst du auch partiell die Rolle des Product-Owners aus. M macht ihr Scrum oder nennt, nennt ihr das, was ihr macht, Scrum und äh, siehst du dich als Product-Owner oder würdest du das gar nicht so beschreiben?
0: Wir machen Scrum und ich habe sicherlich auch die Product-Owner-Rolle inne, ich würde aber sagen, dass das nur ein kleiner einen kleinen Teil meiner Zeit ausmacht. Also tatsächlich so diese formale Beschreibung, was macht der Product Owner, die Stories im Backlog, Discovern und so weiter. Ich weiß nicht, 20 Prozent.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist selten dass es so so reduziert ist. Aber wie, wie schaffst du das? Oder wie gelingt dir das? Was glaubst du, was ist das Geheimnis, dass du es auf, sagen wir mal, 20 Prozent reduzieren kannst? Delegierst du viel ans Team? Oder woher kommt das?
0: ja. Also genau, es gibt ja die vier Risiken von Marty Kagan und ich bin ein großer Fan von und ich denke eben, dass es meine primäre Verantwortung ist, eben das Produkt erfolgreich zu machen. Also sicherstellen, dass wir etwas bauen, was wertvoll ist und was auch für die Organisation funktioniert. Sprich eben, dass wir es auch verkaufen können, dass wir es vermarkten können. Deswegen investiere ich da auch relativ viel Zeit. Und ich denke, eine Besonderheit am Startup ist, dass man halt viel Freiheiten hat. Also habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, auch viel Arbeit an das Team abzugeben oder mit dem Team gemeinsam zu machen. Und ich denke mir halt immer so, die Entwickler sind ja die Besten, die wissen, wie man das jetzt technologisch innovativ lösen kann. Also versuche ich, das Team eigentlich immer möglichst mit einzubeziehen und auch mhm. den Designer und stelle dann auch regelmäßig klar, dass ich glaube, so das sollten die Entwickler machen mit dem Designer zusammen, weil ich da häufig dann gar nicht so viel beitragen kann. Ich weiß ja gar nicht, wie es technisch gebaut wird oder wie jetzt hier das bessere Design ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da kein Interesse dran habe. Ich bin da immer gern dabei. Aber am Ende ist es nicht meine primäre Aufgabe, sondern ich sollte meine Zeit eigentlich damit verbringen, rauszufinden, wie können wir das Produkt im Markt noch besser platzieren und erfolgreicher machen. Gibt es noch irgendwelche anderen Hindernisse, die gelöst werden müssen?
1: Wie, wie finden das die Mitglieder des Entwicklungsteams? Fühlen sie sich vernachlässigt dann von dir oder sind sie auf deiner Seite eher froh, dass sie es alleine schalten und walten können, dann das Wie?
0: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Einige Entwickler würden sich wünschen, dass ich mehr da mehr Struktur vorgebe und das ähm, mag auch stimmen. Ich bin zum Beispiel auch für zwei Teams zuständig, weil eben ein vierter Produktmanager noch fehlt. Auch ein Problem bei Startups, man ist mal chronisch unterbesetzt. Aber ich würde sagen, dass die meisten Entwickler, mit denen ich bisher so zusammengearbeitet habe, dass die eigentlich das mögen, auch halt viel Verantwortung übernehmen zu können und eben nicht, so degradiert werden zu Entwicklern, die halt immer nur irgendwas ausführen, was irgendjemand anders denen vorgesetzt hat.
1: Mhm. Du hast jetzt ein paar Punkte schon genannt, so Vorteile, Nachteile als Produktmanager im Startup zu arbeiten. Lass uns da nochmal ein bisschen rein, tiefer reingehen. Was würdest du so als die, die Vorteile vielleicht beschreiben, Produktmanagement im Startup zu betreiben?
0: Ist schwer zu sagen, weil ich nie in einem Konzern gearbeitet habe. Ich habe, ähm, Punkt, ja. genau, ich habe, Erst bei einem sehr kleinen Startup gearbeitet mit drei Leuten, wo ich wirklich alles machen konnte und musste. Also ich habe Vertrieb gemacht. Wir, wir hatten damals, wir haben so ein Terminal gebaut, ähm, wo man dann im in einem Laden mit einer Bitcoin-Wallet bezahlen konnte, wie mit Kartenzahlung. Und da musste alles Mögliche gemacht werden. Das war so ein Terminal im 3D-Drucker gedruckt, mit so einem Logo handgemalt drauf und die da war so ein Smartphone drin, so ein Google Nexus, das haben wir dann auf Ebay gebraucht, eingekauft und dann Jailbreak mit einer eigenen App drauf und dann musste das <lacht> vertrieben werden.
1: Oh Gott, das ist ja eine Geschichte für eine eigene Folge. Ja, okay.
0: Und das musste halt alles erledigt werden. Jemand musste den Support machen, also habe ich dann in der Besenkammer so eine Bandansage für Senders, haben wir dann damals so eine Bandansage aufgenommen, der nächste Agent ist gleich für sie verfügbar. Aber es war natürlich nur ich und ich war ständig unterwegs und dann haben die Kunden da vergeblich in der Warteschlange gewartet. Hat halt jemand abgehoben. Und das ist eigentlich auch das, was ich vielleicht mag, an der Produktrolle insgesamt. Es gibt halt immer viel zu tun. Und wenn man das möchte, dann kann man auch diese ganze Verantwortung übernehmen und das Ausfüllen und da viel bei Lernen. Jetzt ist es so, dass ich bei Candice eben der erste Produktmanager war. Das heißt, es gab da jetzt selten Personen, von denen ich etwas lernen konnte. Aber ich habe für mich, ich konnte für mich immer die Situation erkennen, da ist eine Möglichkeit. Und das ist irgendwie interessant und dann bin ich da reingegangen, habe mich reingearbeitet, habe Leute auf Twitter gefragt, um Rat, Bücher gelesen ähm, und habe das dann für mich selber rausgefunden. Und das hat dazu geführt, dass ich hier, also man kann viel viel Verantwortung übernehmen, viel für sich selber rausfinden, viel machen. Der Nachteil ist vielleicht, wenn man das jetzt für sich persönlich nicht so mag, sondern man möchte eher halt mehr so Struktur und vielleicht alles ein bisschen weniger chaotisch und die Organisation ist einfach schon weiter, hat schon ein bisschen mehr rausgefunden, dann würde man wahrscheinlich nicht so glücklich werden. Ne? Wobei ich jetzt auch nur halt von zwei Startups sprechen kann. Aber wenn mich zum Beispiel jemand im Interviewprozess fragt, warum arbeitest du hier, dann sage ich, das ist der Grund. Ne? Niemand kommt und sagt, halt stopp, das machen wir jetzt aber nicht. Ähm, sondern man kann sich seine Möglichkeiten suchen und das dann auch machen.
1: Du hast ja eben schon zwei potenzielle Nachteile zwischendurch genannt, also dass du jetzt zum Beispiel für zwei Teams Verantwortung zeichnen musst, weil es momentan eben dann auch eine Rolle gesucht wird oder eine Person gesucht wird. Das passiert durchaus auch in größeren Unternehmen, wie ich weiß. Ähm, das zweite ist eben so diesen fehlenden Mentor oder den fehlenden, ne, die fehlende Person, den oder sie, äh, die, die Person, von der man lernen kann. Siehst du weitere Nachteile oder, oder Downsides in, in deinem Umfeld im Startup oder Scale-Up?
0: Also ich würde schon sagen, dass es manchmal chaotisch ist, weil, also ich vermute mal, in einer größeren Organisation, da sind halt viele Sachen, hat man schon rausgefunden oder wurde da irgendjemand mal damit beauftragt, das mal aufzuschreiben, zu dokumentieren und dann befolgt man halt den Prozess. Das gibt natürlich dann viel Struktur vor, aber grenzt einen auch ein. Ne? Ein anderer Nachteil ist vielleicht auch, dass irgendwann muss man es halt hinkriegen, diesen Übergang zu machen von wir haben jetzt Product-Market-Fit gesucht und haben das irgendwie alles so, Schnelligkeit ist der Schlüssel. Und da muss man vielleicht auch irgendwann erkennen, so okay, wir haben jetzt den Product-Market-Fit und jetzt müssen wir vielleicht mal den Modus ein bisschen wechseln, Schnelligkeit immer noch wichtig, aber jetzt müssen wir auch mal ein bisschen in stabilere Fahrwasser und wir können eben das Produkt jetzt nicht mehr zusammenhacken. Und ich würde sagen, wir haben, da leiden wir auch ab und an immer noch so ein bisschen drunter, dass bestimmte Teile des Produkts halt vielleicht nicht so sind, wie sie sein sollten, und man hat natürlich immer die Beschränkung, dass einerseits muss immer ein neues Wachstum her. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass man sich als Startup eben häufig Fremdkapital reinholt. Und da gibt's halt starke Wachstumsziele. Und andererseits halt immer diese Balance aus, vielleicht hat man ein paar Abkürzungen genommen in der Vergangenheit. Und wie balanciert man das jetzt aus? Und das ist eigentlich eine Diskussion, die wir immer führen. Wie können wir trotzdem weiter nach vorne in die Zukunft gehen? Und hier gibt's aber noch diese Teile der App, die uns eigentlich behindern, wie können wir das irgendwie ausgleichen? Das ist ein ständiges Kräftezehren. Und es ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Manchmal denke ich mir auch so, ich gehe nach nach Shetland, Ponys züchten oder so. und ne? verlasse den <lacht> Tech-Sektor.
1: Also so ein bisschen Time-to-Market durch den Investoren. Druck, übersetze ich es mal für mich, versus äh, ja, Technical Debt, also technische Schulden, die aus der Vergangenheit, die man irgendwann an Stabilität und so auch nochmal nachziehen muss. Ist es, ist es so die Richtung oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, auf jeden auf jeden Fall, denn die Ziele sind schon ambitioniert mhm. und es ist halt ein ständiger Trade-off. So wie viel, man hat eben sein, sein Portfolio an Produktarbeit und dann ist die Frage eben, wie strukturiert man sein Portfolio jetzt für mittel- bis langfristig. Und wenn man zum Beispiel kurz vor der Finanzierungsrunde steht und man sagt eben, die Verkaufszahlen müssen jetzt halt in die Höhe, damit man attrakt attraktiver für Investoren ist, dann ist es vielleicht so, dass man halt relativ viel technische Schulden aufnimmt in den nächsten Monaten, weil eben die Finanzierungsrunde wichtig ist, um das Fortbestehen des Unternehmens zu sichern. Hm. Und danach muss man dann aber auch wieder ein bisschen in die andere Richtung schwenken und sagen, wir haben das jetzt eben bewusst so gemacht und das müssen wir jetzt aber auch wieder abbauen. Und das hat auch nicht immer so funktioniert in der Vergangenheit. Und genau, wir sind auch nicht ganz da, wo wir gerne sein würden.
1: Wie gehst du denn als Produktmanager und Produktverantwortlicher mit technischen Schulden um? Das würde ich mir würde mich an ja anderen interessieren. Also die musst du ja auch gewichten in deinen Priorisierungen.
0: Mhm. Ist jetzt vielleicht eine Be also
1: nicht, dass nicht, dass du sie lösen musst. Das will ich ja nicht unterstellen. Aber wenn sie sage, hier dieses Feature A versus diese technische Schuld B,
0: ja, ist jetzt vielleicht eine Besonderheit bei mir, weil ich im Support angefangen habe <lacht> und mhm. immer wenn es halt einen Bug gibt, dann dann landet das halt direkt bei mir und die Kunden, die rufen dann halt mich an und nicht den Entwickler. Und eine Erkenntnis, die ich so im Laufe der Jahre hatte, ist, dass es eigentlich, es gibt dann immer so diese, dieser breite Begriff, Qualität versus Geschwindigkeit. Und das erscheint immer wie so ein Trade-off. Und ich glaube, wenn man sich jetzt auch nicht so mit Produktentwicklung vielleicht so in der Tiefe beschäftigt hat, dann scheint das vielleicht auch so zu sein, dass man halt irgendwie, ja, dann Qualität legen wir jetzt nicht so Wert drauf, aber dafür sind wir ja viel schneller. Mittlerweile glaube ich, dass das nicht so ist. Ich glaube, wenn man halt von Anfang Wert auf Qualität legt und eben sich um Tests Gedanken macht und die Architektur gleich von Anfang an gut gestaltet, dass man mittelfristig schneller ist. Vielleicht, wenn man das auf den, auf die, das ganze Testing, die Architektur und so weiter, vielleicht, wenn man darauf verzichtet, ist man in den ersten Wochen und Monaten vielleicht schneller. Aber eine Sache, ich arbeite jetzt schon seit, seit knapp vier Jahren bei Kennis, die ich halt gelernt habe, es holt einen alles wieder ein. <lacht> und deswegen, lege ich da schon viel Wert drauf, dass wir nachhaltig entwickeln. Und das bedeutet eben, wenn die Entwickler zu mir sagen, so Lars, wir müssen jetzt hier folgende Änderungen machen, eine echte Tour, oder wir haben jetzt hier irgendwie so ein paar Schulden aufgenommen, damit wir eben schneller das Feature liefern können, damit Sales äh, weiter verkaufen können, dann ist das okay, aber dann müssen wir danach eben auch zurückgehen und das wieder abbauen. Und das ist mir schon wichtig, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen besonders, ich pushe dann nicht die ganze Zeit so für neue Features, sondern mir ist es eben wichtig, dass wir, nachhaltig das Produkt weiterentwickeln. Weil am Ende machen wir das als Team. Und es führt ja nichts dazu, wenn ich dann die Entwickler die ganze Zeit so unter Druck setze und sage, wir müssen jetzt hier liefern, liefern, liefern. Und am Ende beißt sich die Katze da ja selber einen Schwanz.
1: Ja, ich glaube, ein Vorteil ist dabei, dass du das Produkt also holistisch ganzheitlich betrachtest. Ne? Also du siehst ja vom Sales-Prozess über den Support bis hin zum Support-Prozess und der Produktentwicklung alles oder spürst auch die Schmerzen aus diesen unterschiedlichen Bereichen und kannst dann auch, also bist nicht beschränkt auf so einen, so, auf so einen engen Bereich. Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, fand ich schon sehr spannend. Ähm, Produktmanagement im Startup, wie grenzt sich das denn für dich ab? Also du hast ja eben schon gesagt, es gibt keine klaren Prozesse, dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch keine klare Stellenbeschreibung für den Produktmanager oder die Produktmanagerin im Startup oder wie Ja, wie erklärst du das zum Beispiel, wenn jetzt ähm, neue Leute einstellst oder da beteiligt bist bei den Interviews, wie, wie erklärst du Produktmanagement im Startup für andere?
0: Vielleicht ist Produktmanagement im Startup so, wie Produktmanagement sein sollte. Viele Kandidaten, mit denen wir dann sprechen, die finden es immer gut und sind sehr begeistert, wenn ich dann zum Beispiel erzähle, wie wir User Research machen oder wie wir tatsächlich mit dem Kunden gemeinsam das Produkt entwickeln, weil das ist dann auch wieder ein Vorteil. Es gibt eben wenig Beschränkungen und wenn man dann jeden Tag mit Kunden sprechen möchte, dann kann man das machen. Da gibt es jetzt mhm. niemanden, der sagt so, das machen wir jetzt aber nicht. Grundsätzlich, also es gibt natürlich schon Prozesse, nur halt nicht so, ausgereift oder stark formalisiert und wenn wir neue Produktmanager einstellen, dann legen wir schon einen großen Fokus auf Product Discovery. Wir möchten jetzt keine Produktmanager einstellen, die zum Beispiel diese Product Owner Rolle, also einen star sehr starken Fokus auf Delivery haben, weil wir und ich, ich habe es ja dann auch die Kultur zum Großteil mit beeinflusst, ich glaube halt, dass das die Kernaufgabe des Produktmanagers eben sicherzustellen, dass das Produkt erfolgreich ist. Das heißt, die Produktmanager, die wir einstellen, müssen gut im User Research sein, ähm, müssen eben gut zusammen mit dem Designer arbeiten, natürlich auch mit den Entwicklern, weil das Ganze muss dann ja auch später runtergebrochen werden, muss im Backlog landen als User Story muss dann auch delivered werden. Aber die wichtigste, die wichtigste Aufgabe ist eben, hier ist das Business-Problem, wie können wir das übersetzen in ein Produkt-Outcome und wie können wir dann mit User Research rausfinden, was die richtige Lösung ist und das entwickeln. Und das ist die Aufgabe von einem
1: Product Manager. Du hast ja eben schon von der Product Discovery gesprochen und den vier Risiken aller Kegen und jetzt eben gesagt, kontinuierliches User Research machst du oder macht ihr. Äh, lass uns da mal tiefer reingehen. Wie sieht das konkret aus? Erzähl mal, wie, wie viel User Research, wie viel Product Discovery machst du denn so überhaupt? Wie würdest du das quantifizieren? Oder berichte gerne einfach mal, wie so eine Woche abläuft bei euch. Also ich glaube das sagt ja
0: auch der Marty Kagan, jede Woche mit Kunden sprechen. Ähm, und das passiert schon auf eine natürliche Art und Weise, weil man dann eben mal immer in die Sales-Demo eingeladen wird oder Support-Call mitmachen muss. Zusätzlich habe ich aber irgendwann mal für mich persönlich angefangen. Ich habe jeden Dienstagnachmittag einen Blocker von drei Stunden und jeden Donner Donnerstagnachmittag einen Blocker von drei Stunden. Da dann gibt es so drei Slots für 45-minütige Interviews. Und dann haben wir so einen Calendly-Link, so ein Scheduling-Tool für Kalender. Da kann dann der Kunde sich selber einbuchen, und die Idee, das habe ich von Theresa Torres gelernt, die schreibt viel über so Product Discovery, die Idee, die ich schon verfolge, ist eben kleinen Research machen, jede Woche mit Kunden sprechen, damit eben, wenn im, in der Delivery oder in der Discovery Fragen aufkommen, damit wir eigentlich nicht so viele Annahmen machen müssen oder so viele Meinungen austauschen, sondern eigentlich muss es so sein, dass alle ein, zwei Tage gibt es Interviews mit Kunden, wo wir halt hingehen können und nachfragen können so, wir hatten hier die Idee, rechts, links, so, wir sind uns nicht ganz sicher, und dann sagt der Kunde, nee, er rechts. Gut, danke, dann machen wir es eher rechts rum. Und wir binden dann auch, wir versuchen auch, Vertrieb und Support da stark mit einzubinden. Wenn zum Beispiel im Support jemand schreibt so, hallo, das funktioniert nicht gut, oder hier wäre es nicht, nicht möglich, dass wir das machen könnten, dass das so als Auslöser dient, damit der Support dann weiß, aha, das Produktteam arbeitet ja gerade daran Und dann haben wir so, wir nutzen Intercom, das nennt sich dann so Safe Reply, wo der Support-Mitarbeiter dann so einen Link rausschicken kann, wo der Kunde sich dann einfach ein Inter Interview zu dem Thema einbuchen kann. Und die Idee ist eben, dass so sich diese Slots jeden Dienstag, jeden Donnerstag halt einfach automatisch füllen, immer mit den Kunden, die entweder interessant sind, weil sie neue Probleme haben, die wir so nicht kannten, oder aber weil sie Feedback haben für Dinge, an denen wir gerade arbeiten.
1: Das heißt, ein Auslöser ist äh, wirklich ein wirkliches Support-Call oder ein Support-Fall, der zu einem Interview führt, du hast gesagt, du hast sechs Slots, die du möglichst versuchst pro Woche zu füllen, plus noch Sales-Termine, Sales Sales-Calls, etc. Sind diese sechs, Call, sechs Slots regelmäßig wirklich gefüllt, mehr oder minder? Oder so, was glaubst du, mit wie vielen Kunden sprichst du so pro Woche? Zwischen sechs und zehn, würde ich sagen. Die, okay. die Slots sind jetzt
0: nicht immer gefüllt, es gibt so Ebbe und Flut, manchmal ist man mhm. dann in einer Phase, wo man das jetzt einfach nur noch also ausliefern muss. Jetzt gibt es nicht so viele Fragen. Manchmal ist dann, nimmt Discovery mehr Raum ein. Ich glaube, Jeff Patton hatte auch mal so eine Analogie von Ebbe und Flut. Und das merkt man dann auch an der Menge der Interviews, die wöchentlich stattfinden. Ähm, aber so zwischen sechs und zehn ist es eigentlich schon. Mhm. Und weil gerade zum Beispiel, wenn wir auch Features haben, wo wir dann in die Beta-Phase starten, dann versuchen wir auch mit Sales ähm, in die Verhandlungen zu gehen, dass wenn eben dann Sales einen Kunden hat, der das Feature bräuchte, dann schalten wir das für den Kunden auch frei, so dass er dann wird mhm. zeigen das in der Demo auch. Aber als Gegenzug brauchen wir eben ein Interview, damit wir Feedback bekommen.
1: Ah, okay, als Deal sozusagen. Genau. und Wie ja, kriegt es, wenn ihr uns Feedback gebt?
0: Genau, und das ist ja wahrscheinlich Selbstorganisation in dem Sinne, wie es ähm, definiert ist. Sales braucht was von uns, mehr Produkt, damit sie es mehr verkaufen können. Und wir brauchen eben Feedback von Sales, und dann gibt es eben so einen produktiven Austausch. Sales hat eben die Möglichkeit, diese Features freizuschalten und im Gegenzug müssen die aber für uns ein Interview vereinbaren, denn am Ende ist es ja so, wir wollen ja immer wachsen und bestehende Kunden meiner Meinung nach können uns nur Feedback zum aktuellen Produkt geben, die sind ja schon Kunden, die werden jetzt, wenn wir denen nicht die Möglichkeit geben, noch mehr zu kaufen, wird da jetzt nicht viel Wachstum stattfinden, es sei denn, sie kündigen. Und deswegen ist bei uns eigentlich schon ein starker Fokus auch darauf, dass wir mit Interessenten reden, eben mit dem Markt, damit wir eben auch verstehen, was gibt es denn für Nachfrage am Markt.
1: Spannend. Redet ihr denn auch mit Leuten, die gekündigt haben?
0: Ja, wir führen, wir machen relativ viel Marktforschung. Einmal im Quartal führen wir regelmäßig Studien durch. Das sind dann, das sind dann auch deutlich formalere Studien. Ich sage mal, dieser Continuous Research, das ist jede Woche so, Sechs Interviews, jeden Dienstag, jeden Donnerstag. Ähm, Im Stand-Up gibt es eine Frage, man taucht dann da auf mit seinem kleinen Prototypen, hat eine Frage und führt das dann einfach durch. Braucht man nicht viel Vorbereitung, gibt es kein Interview, Leitfaden oder so, weil die Fragen sich meistens aus dem Doing ergeben. Und einmal im Quartal führen wir aber auch Marktforschung durch. Und das sind dann richtige Studien. Ja, dann haben wir dann so, wer ist der, wie ist das Profil der Teilnehmer? was ist das Ziel der Studie, wie machen wir das Recruiting, da gibt es einen Screener und dann machen wir so 15 bis 25 Interviews pro Studie und da sprechen wir dann eben mit, mit Kunden, die wir gewinnen konnten in den letzten 90 Tagen, mit Kunden, die gekündigt haben in den letzten 90 Tagen, mit Kunden, die wir nicht closen konnten, die wir verloren haben, um eben herauszufinden, wie ist es denn am Markt und wie resoniert denn unser Produkt am Markt, warum haben Kunden sich für uns entschieden, nicht für die Konkurrenz, was fehlt noch im Produkt oder im Marketing oder im Sales, damit wir noch mehr verkaufen können, genau.
1: Wie kriegt ihr die? Also wie, wie braucht man da gewisse Anreize? Also es ist ja eine häufige Frage, wie kriegt man denn äh, Research-Teilnehmerinnen?
0: Mhm. Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Unsere aktuellen Kunden sind immer, die wollen immer mit uns sprechen. Okay. <lacht> ähm, das heißt, für so produktfokussierten Research bieten wir keine Incentives. Ähm, ich vermute mal, der Mechanismus dahinter ist eben, dass wir eben tatsächlich versuchen, das Produkt für die Nutzer zu verbessern. Und deswegen haben die Nutzer auch ein Interesse daran, eben uns Feedback zu geben. Und wir haben auch das Feedback bekommen, dass diese, unsere Nutzer mögen diese Interviews auch. Die haben da scheinbar auch Spaß drin. Und wenn wir mehr so formalen formal, formale Marktforschung machen, dann arbeiten wir schon mit Incentives. Also da gibt es ja mal so einen Amazon-Gutschein. Die Höhe variiert auch. Also beispielsweise Kunden, die wir nicht gewinnen konnten, die haben natürlich ein geringeres Interesse daran, mit uns zu sprechen. Da ist das Interview dann kürzer, mit einem höheren Incentive. Kunden, mhm. Kunden, die wir gewinnen konnten, haben natürlich ein gewisses Interesse, mit uns zu sprechen. Da ist das Interview dann länger. Also zum Beispiel mit Kunden, die wir nicht closen konnten, sind es nur 30 Minuten. Mit Kunden, die wir gewinnen konnten, sind es 60 Minuten. Und mhm. dann sind das so zwischen 50 und 100 Euro Amazon-Gutscheine. Aber meine Denke dahinter ist eben, wenn wir verstehen, wie wir am Markt positioniert sind, wie viel Geld mag das Kosten pro Quartal? 1.000 Euro das ist ein relativ geringer Preis dafür, dass wir hohe Klarheit haben, was wir vielleicht eine Produktstrategie anpassen müssen.
1: Also ich finde es wirklich beeindruckend, muss ich ganz klar sagen an der Stelle, wie ihr das durchzieht oder wie du das dann auch durchziehst. Dieses kontinuierliche Research oder ne, Theresa Torres würde es kontinuierliche Product Discovery nennen. Ich glaube, das machen viel zu Wenige so in der Intensität. Du hast ja eben auch gesagt, ihr habt keine expliziten Interview-Leitfäden. Das ist ja vielleicht auch nicht so ganz gewöhnlich. Ähm wie läuft das, wenn neue Leute dazukommen? Finde ich das normal, dass ihr so reingeht? Also anders gefragt, seid ihr dann unstrukturiert oder wie, wie strukturierst du die Calls? Ich würde
0: sagen, mein... Unfairer Vorteil ist jetzt natürlich, ich arbeite jetzt hier schon seit vier Jahren und ich kenne auch die Domäne sehr gut, das heißt meistens, wenn wir sprechen ja dann häufig auch mit Buchhaltern, die dann auch irgendwelche komplizierteren Fragen haben, die so Steuerrecht betreffen oder wie das jetzt genau mit Date funktioniert und da habe ich natürlich einfach viel Wissen, aber ich würde grundsätzlich sagen, wenn es beispielsweise ein Designer, mit dem ich jetzt arbeite, der hat vorher eher in einem Agenturumfeld gearbeitet und dem war das erstmal so ein bisschen spanisch, so einfach das Interview taucht auf im Kalender, man geht einfach rein und spricht mit dem Nutzer, zeigt so seinen einen kleinen Prototypen oder vielleicht auch nur einen Screen, wo man eine Frage zu hat. Meiner Erfahrung nach mittlerweile ist der größte Unterschied, wenn du aus einer Agenturwelt kommst, dann formalisierst du deinen Research natürlich sehr stark. Du machst einen Interviewleitfaden, du möchtest ganz genau aufschreiben, ähm, was für Fragen wir stellen wollen, damit die Antworten an der Männer auch vergleichbar sind. Aber man muss ja auch im Hinterkopf behalten, dass der Kontext einfach ein komplett anderer ist. Wenn du in einer Agentur arbeitest und du führst eine Studie durch und die Studie ist vorbei, dann kannst du nicht mehr zurückgehen. So, die Leute sind dann weg. Das heißt, wahrscheinlich ist es extrem wichtig, die Studie gut zu strukturieren, ähm, sich im Klaren darüber zu sein, welche Evidenz möchte man generieren, welche Daten müssen wir sammeln, damit es vergleichbar ist. Weil die Studie ja sonst wertlos ist. Aber das ist ja eher hat ja eher Projektcharakter, ja, Start und Ende. Und bei uns ist es ja so, wir haben ja ein Produkt und wir entwickeln ja ständig weiter ein Produkt und die Teams sind auch stabil über eine längere Zeit. Und solange die Nutzer jetzt nicht kündigen, können wir auch immer wieder zurückgehen. Wir, wir nutzen Intercom, man kann jederzeit Intercom aufmachen, den Nutzer wieder raussuchen und ihn über so einen In-App-Chat anschreiben, wenn man doch nochmal eine Frage hatte nach dem Interview. Wenn man merkt, es gibt irgendwie doch noch eine große Unklarheit, dann kann man nochmal nach einem Interview fragen. Wenn der Nutzer Lust hat, alles gut. Und das bedeutet eben, dass man das gar nicht so stark dokumentieren muss oder formalisieren muss, weil man eben die ganze Zeit daran arbeitet. Und wenn man morgens im Stand-up eine Frage hatte, irgendwas war dann doch nochmal unklar in der Delivery, da muss man das jetzt nicht in seinen Interviewleitfaden schreiben, sondern dann macht man halt nachmittags das Interview, beantwortet seine eine Frage und meistens ergibt sich das dann im Interview auch.
1: Du bist ja do absoluter Domänen- und Fachexperte jetzt in dem Bereich. Wenn ich jetzt bei dir als Produktmanager anfangen wollen würde, muss ich dann Steuerfachexperte sein oder geht das auch ohne?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ähm, der Designer, der bei uns angefangen der würde wahrscheinlich sagen, es wäre schon hilfreich. Ähm, das ist eine gute Frage. Es gibt ja auch immer so, jetzt bin ich Produktmanager, muss ich immer in derselben Domäne bleiben? Wie wichtig ist das Domänenwissen? Meine Meinung ist, wahrscheinlich ist das nicht so. Ich könnte jetzt auch in einem E-Commerce-Startup arbeiten oder im E-Commerce-Bereich. Aber vielleicht ist es in so stark reguli regulierten Domänen doch nochmal anders. Jetzt bin ich quasi, jetzt komme ich aus der Domäne und habe jetzt Produktmanagement gelernt. Man könnte ja auch Produktmanagement können und dann die Domäne lernen. Und ich würde sagen, dass es gerade bei sowas wie Buchhaltung ist es vielleicht einfacher, Produktmanagement zu lernen, als die Domäne zu lernen. Aber am Ende kann man auch alles lernen, wenn man motiviert ist und das rausfinden möchte. Und ich finde, es ist auch nichts verkehrt daran, die Nutzer zu bitten, einem das alles zu erklären. Manchmal sage ich dann im Interview auch, ne, erklär es mir bitte nochmal, ich habe keine Ahnung von Buchhaltung. Und dann erklären die mir das halt, mhm. ne, weil die denken dann auch so, ist ja auch wichtig, dass ich das verstehe und so weiter. Das ist dann halt so Trickfrage. Ne.
1: Stellt ihr denn jetzt nur Pro äh Buchhalter ein oder Steuerfachexpertinnen äh, auf die PM stellen? Nee,
0: gar nicht. Ich würde sagen sogar, ich bin der Einzige, bei dem das so ist. Mhm. Und das ist mir auch gar nicht so wichtig, ähm, weil ich denke, man kann das alles lernen. Ich glaube, es ist halt nur wichtig, dass die, also wir machen, ich mache das schon klar. Es gibt da halt, es, eine Domäne ist auch kompliziert, sollte man nicht unterschätzen. Und man muss das lernen. Aber ich erkläre das immer alles gerne. Wenn mich jemand was Buchhalterisches fragt, dann kann ich nicht widerstehen
1: und beantworte das. Wie, wie läuft denn ja dann das Onboarding? Wenn jetzt äh, jemanden geheiratet hast, äh, wie führst du dann in das Produktmanagement eines Startups in dieser Domäne Buchhaltung die Leute ein?
0: Tja, gute Frage. Da könnten wir wahrscheinlich unseren Prozess nochmal verbessern. Wir haben so eine Wiki-Karte, da kann man sich so ein Buch runterladen, Accounting für, für Dummies. <lacht> ähm, nee, also viele Interviews, also wirklich viele Interviews machen mit Kunden, sehen, wie die arbeiten, wo die Probleme sind. Wir sind mittlerweile so groß, dass wir intern auch eine eigene Buchhaltung haben, mit denen zusammen mitarbeiten, gucken, wie die das machen. Und ja, ich würde sagen, immer viele Fragen stellen, es gibt keine doofen Fragen. Und grundsätzlich einfach so eine Neugier haben, das halt rauszufinden und dann viele Interviews machen, immer viele Fragen stellen.
1: Lass uns nochmal zu einem ganz anderen Bereich kommen. Stichwort Produktvision. Im Startup ist ja das Produkt super zentral, würde ich behaupten. Also vielleicht noch zentraler als in größeren Organisationen. Wie habt ihr, wie hast du die Produktvision für dieses Produkt erstellt, wenn ihr eine habt? Wie ist es, wie, wie bist du daran gegangen? Ist das vielleicht anders im Startup? Das würde mich interessieren.
0: Fairerweise muss man sagen, dass ich glaube, dass die Produktvision lange Zeit nicht so klar war. Das war aber auch nicht unbedingt so schlimm, weil wir eben in einem Bereich sind, der ziemlich preskriptiv ist. Also beispielsweise im Bereich Buchhaltung gibt es so Buchungskonten und es ist eben seit 100 Jahren vorgegeben, wie so ein Buchungskonto aussieht. Man hat so vier, vier Ziffern und dann gibt es Dativ, die geben dann auch ganz viel vor. So in Deutschland mit Dativ, da ist es halt so, er hat vier Stellen und so weiter. Und, die, und viele Probleme, die man löst, sind einfach vorgegeben von der Domäne an sich. Man braucht halt so ein Buchungskonto. Da muss man halt irgendwie das auch vielleicht mal aufteilen können, wenn mehrere involviert sind. Deswegen war das lange Zeit kein Problem. Wie ich das dann letzten, letzten Endes angegangen habe, ich hatte es ja schon erwähnt, wir sind jetzt ein Startup. Wir müssen immer wachsen. Und deswegen hat es nur begrenzten Mehrwert mit bestehenden Nutzern zu sprechen, weil die haben ja schon gekauft. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht noch mehr kaufen. Und ich habe eben angefangen, diese strukturierten Studien, Marktforschungsstudien ähm, durchzuführen, um rauszufinden, wie entsteht denn Nachfrage für ein Produkt wie Candice? Was bringt denn Kunden dazu? So, montags machen die alles noch mit Papier, dienstags passiert irgendwas, mittwochs gehen sie shoppen, finden Candice, Donnerstag probieren sie es aus und freitags machen sie alles digital. Und was ist dienstags passiert, dass dieser Wechsel passiert ist? Man hätte es ja auch schon vor zwei Jahren machen können. Oder letztes Jahr oder gar nicht. Und da haben wir mittlerweile zwei Studien durchgeführt. Und was dabei rausgekommen ist, waren Sets an ähnlichen Zielen, die Kunden hatten. Bessere Organisation der Belege, jeder soll Zugriff haben, mehr Kontrolle über die Ausgaben, bessere Budgetierung, einfachen Zugriff für die ganze Organisation, auch der Nichtbuchhalter, der jetzt meinetwegen Head of Marketing ist, der muss das trotzdem auch benutzen können. Und durch diesen Research, der erstmal losgelöst war vom Produkt, einfach nur zu verstehen, was gibt es denn für Nachfrage im Markt, ist dann auch relativ klar geworden, wie muss denn das Angebot, was wir im Markt bereitstellen, wie muss das denn eigentlich beschaffen sein, um Kunden eben diesen Fortschritt zu liefern, den sie suchen und mit uns in Verbindung bringen. Und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, das ist vielleicht so ein bisschen atypisch, man sagt ja mal als Produktmanager, Problem verstehen, Problem super wichtig, immer Problem und ich habe mittlerweile so eine andere Meinung, ich glaube, es ist auch nicht immer richtig problemfokussiert zu arbeiten, weil auch Kunden artikulieren ja ihre Probleme immer nur aus ihrem bestehenden System heraus und Kunden wissen ja auch nicht, was möglich ist. Der Buchhalter wird dann immer nur sagen, so hallo, hier, das nervt mich, könnt ihr das verbessern? Und ich glaube, es ist eher unsere Verantwortung als Produzent des Produktes, sich zu überlegen, so wie hätte es denn eigentlich sein sollen, wenn man heute Buchhaltung nochmal neu erfinden würde. Gibt es jetzt halt mhm. nicht schon seit 100 Jahren so, wie hätte Buchhaltung denn eigentlich sein sollen? Also eher vom... Ziel herzudenken. Und so gesehen ist es eigentlich schon auch okay, mit der Lösung anzufangen, weil die Lösung ja am Ende auch Nachfrage schafft. Ist ja eben nicht immer nur Nachfrage, dann gibt es Angebot. Sondern wenn man eben Kunden eine gewisse Lösung zeigt, dann wollen die das plötzlich.
1: Du hast das eben so beschrieben, dass ich muss so ein bisschen an Jobs-to-be-done denken. Also nach dem Motto, was ist passiert, dass die Candice gekauft haben oder nicht gekauft haben? Seid ihr da so vorgegangen? Oder?
0: Genau, das ist im Grunde so Jobs-to-be-done-Research, den wir gemacht haben. Ich habe, genau, von Alan Clement, der hat relativ viel in dem Bereich gemacht. Der hat das so ein bisschen weiterentwickelt und da gibt es eigentlich zwei Teile. Einmal verstehen, wie entsteht denn Nachfrage für ein Produkt wie Candice? Was führt denn dazu, dass die Kunden dann in den Markt gekommen sind? Und dann im zweiten Schritt, wenn Nachfrage da ist, wie haben Kunden denn geshoppt? Welche Lösungen haben sie denn in Betracht gezogen, um ihre Nachfrage zu befriedigen? Und genau, dann eben zu verstehen, warum Candice oder warum eben in bestimmten Situationen auch nicht Candice und diese Daten, die da entstehen, das sind relativ strukturierte Daten. Wir versuchen auch gerade, die Organisation so auszurichten, dass alle dieselben Daten verwenden. Sales benutzt dieselben Daten, Marketing benutzt dieselben Daten, Produkt und Success, Customer Success. Eben wirklich zu verstehen, was ist die Nachfrage und wie muss das Produkt beschaffen sein? Wie muss im Grunde die ganze Organisation auf diese Nachfrage ausgerichtet sein, damit wir eben einen möglichst hohen Fit im Markt haben?
1: Du hast es jetzt sehr ganzheitlich beschrieben mit den unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen auch, die daran beteiligt sind, jetzt gerade mit der Datensicht nochmal. Was ist für dich das Produkt? Ist es die App? Ist es mehr? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ich würde sagen, dass das Produkt ist das, was der Kunde wahrnimmt am Ende. Hm. Und solange man als Unternehmen nur ein Produkt hat, was beim Startup meistens der Fall ist, würde ich sagen, dass Produktstrategie und Unternehmensstrategie ist zum Beispiel häufig deckungsgleich. Das bedeutet aber auch, dass das Produkt für den Kunden ist jetzt eben nicht nur die App, sondern wenn der Kunde nicht kaufen kann, weil der Vertrieb doof war, dann sagt der Kunde ja nicht, der Vertrieb war doof, aber super Produkt, sondern der Kunde sagt halt so, mit Kenntnis, das hat halt nicht funktioniert. Und am Ende ist es ja ein System, was als Gesamtheit eben den Fortschritt liefert, den der Kunde sucht. Und deswegen bringt es, man kann ja natürlich lokal optimieren, sollte man noch tun, das Produkt muss gut sein. Aber wenn wir zum Beispiel ein super Produkt haben, was wir nicht vermarktet bekommen und keiner kauft naja, dann haben wir ja auch nichts gewonnen, weil wir haben Kunden keinen Fortschritt geliefert und wir haben keinen Umsatz erzielt, also dem Business geht es nicht besser. Oder wenn wir ein Produkt haben, was wir zwar verkauft bekommen, aber am Ende ist es die ganze Zeit verpackt und irgendwie Kunden müssen die ganze Zeit mit dem Support reden und kündigen dann früher oder später wieder, dann hat man ja auch nichts gewonnen. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ein Produktmanager eigentlich auch diese wahrscheinlich einzigartige Verantwortung zuteilt, eben diesen gesamten Kontext zu haben, eben alle Teile zu sehen und wie alles ineinander greift und dann mit dieser, genau, da auch die Pflicht meiner Meinung nach eigentlich schon mit einhergeht auch dann entlang der Organisation zu arbeiten, um eben die verschiedenen Punkte zu verbinden, weil der Customer, das Customer Success Team sieht das vielleicht nicht oder der Vertrieb weiß vielleicht nicht, was im Produkt passiert und ich finde es cool am Produkt, dass man das machen kann, macht mir sehr viel Spaß, aber das ist eben auch eine einzigartige Verantwortung vielleicht, die einem dann zufällt.
1: Ja, hast du sehr schön und bildhaft beschrieben, so diese diese Fäden. Ich habe das Bild gerade in, in im Kopf, dass du als Produktmanager bei euch sozusagen da stehst, viele, viele, viele viele Fäden in der Hand hast, vielleicht auch viele Bälle in der Luft hast, <lacht> weiß ich nicht, ähm, aber die Gesamtverantwortung für den Erfolg von Candice auch spürst als Produktmanager, so hast du es mir zumindest gerade ganz gut rübergebracht. Lars, vielen Dank. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, würde ich dich, das ist, machen wir immer so, um einen finalen Tipp bitten. Also was hat dich als Produktmanager, jetzt gerade vielleicht in dem Startup-Kontext auch, was hat dich so persönlich am meisten weitergebracht? Was würdest du anderen raten, äh, womit man vielleicht starten könnte oder was so den größten Move für dich gegeben hat?
0: Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man erstmal lokal optimiert und ein guter Produktmanager wird. Discovery muss laufen, Delivery muss laufen. Aber sobald das, sobald man das einigermaßen im Griff hat, hat für mich persönlich den größten Sprung gebracht, ein Level rauszuzoomen und eben nicht nur das Produkt lokal zu optimieren, sondern eben sich die Frage zu stellen: Wie entsteht denn grundsätzlich Nachfrage für ein Produkt wie Candice? Wie kommen Kunden in den Markt? Und was bedeutet das denn jetzt für das Produkt, für die Organisation als solches? um dann das eben zu nehmen, um Alignment in der Organisation zu schaffen, um eben die ganze Organisation auf den Markt auszurichten, damit man eben, und dann gibt es auch nicht diese Fragen, oder na, Sales sagt dann, hier, baut dieses eine Feature für diesen einen Enterprise-Kunden, damit wir den Deal schließen können, closen können. Ähm, und das hat für mich nochmal so eine ganz neue Welt eröffnet, halt so raus aus dieser Kleindenke so hier ist das Produkt, weil das Produkt eben nur ein, ein Teil der ganzen, des ganzen Systems ist, was eben Kunden diesen Fortschritt liefert und das Startup, die Organisation dann eben auch erfolgreich macht.
1: Vielen Dank. Ein, ein schönes Bild zum Abschluss. Ähm, Lars, vielen Dank für, für diesen Einblick, den du uns gegeben hast in einen sehr, sehr spannenden Job, den du da gefunden hast, würde ich behaupten. Und das mit dem Thema Buchhaltung, ich hatte es euch versprochen, das spannendste Gespräch zum Thema Buchhaltung, was ihr da seit langem vielleicht gehört habt, wenn ihr selber nicht so begeistert für das Thema Buchhaltung seid. Danke, also ich glaube, du hast aufgezeigt, wie man dieses kontinuierliche Markt-Research-Product-Discovery leben kann. Und dafür herzlichen Dank. Du hast hier und da ein paar Autorinnen und Autoren und Bücher auch genannt. Die werden wir alle versuchen, in den Show Notes auch unterzubringen. Und ansonsten auch deine Kontaktdaten äh, sicherlich, wenn du das magst, in die Show Notes packen, dass, man, dass ihr dann weitere Fragen an Lars auch noch stellen könnt, wenn euch das mehr interessiert. Vielen Dank für heute, Lars, dass du bei uns warst und dass du die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Ich habe nur einmal das Wort Product Owner genannt. Hoffentlich werde ich jetzt nicht verbannt.